0: Estás escuchando SBS en español. Inundaciones en Queensland causan estragos y dejan atrapadas a personas en techo de hospital. Accidentes en carreteras son los más altos en cinco años en Australia. En Chile se vuelve a rechazar la propuesta de constitución por amplia mayoría. Estos son los titulares del lunes 18 de diciembre. Y buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Algunos residentes del extremo norte de Queensland han tenido que subirse a los tejados para esperar a ser rescatados, ya que las fuertes lluvias del ex ciclón tropical Jasper han provocado inundaciones sin precedentes en la región. Se han desplegado embarcaciones de rescate y se ha pedido ayuda a la marina, ya que se prevé que las lluvias continúen durante este lunes y el martes. Algunas zonas del extremo norte de Queensland se han visto afectadas por lluvias de más de un metro y se espera que el nivel del agua bata récords desde 1977, mientras que las inundaciones en Cairns y sus alrededores ya han alcanzado niveles récord. La ciudad está aislada por las carreteras inundadas y el aeropuerto de Cairns se ha visto obligado a cerrar con aviones aparcados bajo el agua. Se han emitido avisos de emergencia por inundaciones en Mages Beach, Holloways Beach, Yorkies Knob y partes de Trinity Park y se ha instado a los residentes a refugiarse. El primer ministro australiano Anthony Albanese confirmó que las, que las Fuerzas Armadas podrían intervenir. We have the Australian tenemos a personal de las fuerzas de defensa australianas uh, preparados para ayudar en la recuperación anoche hablé con la senadora anita green estaba allí bastante angustiada por lo que estaba viendo en su comunidad local la gente ha quedado devastada y por supuesto es una situación muy peligrosa para muchos que se encuentran en inundaciones sin precedentes decía el primer ministro albanisi un niño se encuentra ante un grupo de personas varadas en el tejado de un hospital remoto después de que el exiclón tropical Jasper causara inundaciones récord en el extremo norte de la región de Queensland. Una de las comunidades más afectadas es Guyal-Guyal, al norte de Cairns, donde nueve personas, entre ellas un niño de siete años y trabajadores sanitarios, se encuentran refugiados en el tejado de un hospital. La comunidad aborigen recibió 260 milímetros de lluvia durante la noche, pero la crecida de las aguas está disminuyendo, lo que ha permitido que un equipo de rescate ayude al grupo varado. El coordinador estatal de catástrofes, Shane Chalepi, confirmó que se les había proporcionado ayuda. El número de víctimas mortales en las carreteras australianas ha alcanzado su nivel más alto en cinco años, lo que ha dado lugar a una petición de transparencia en torno a los datos sobre accidentes. Según la Asociación Australiana del Automóvil, los datos cruciales sobre la calidad de las carreteras, las causas de los accidentes y la aplicación de la ley podrían ayudar a poner fin a esta alarmante tendencia. Sin embargo, el máximo organismo de los clubes automovilísticos afirma que los estados y territorios no han divulgado suficiente información. Unas 1.253 personas perdieron la vida en las carreteras australianas en los últimos 12 meses. Esto representa un salto del 6,3% respecto al año pasado y el mayor número de víctimas anuales en carreteras desde marzo de 2018. Australia del Sur registró el mayor aumento con un salto del 61,4% en las víctimas mortales, seguido de Nueva Gales del Sur con un 23,8% y Victoria con un 14,8%. Los incidentes mortales disminuyeron en todos los demás estados y territorios. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Means, comenta las cifras. Cualquier vida que se pierda en las carreteras de Nueva Gales del Sur es devastadora para la familia y los amigos de esa persona. Obviamente el 2023 es un año no pandémico. Hubo cambios en el comportamiento al volante en 2022, así que lamentablemente, y por muy terribles que sean las estadísticas, hemos visto un aumento desde el 2023 al 2022, decía el Premier Minns. Trabajadores de la limpieza han dado un ultimátum al gobierno de Victoria para que garantice que cientos de limpiadores escolares mantengan el mismo salario y las mismas condiciones de antes, o si no, acudirán a tribunales. El sindicato de trabajadores United Workers Union afirma que emprenderá acciones legales contra el gobierno de Victoria a menos que este obligue a las empresas TradeFlex y Cerco a mantener el mismo horario y las mismas condiciones a 700 limpiadores de Victoria a partir del 15 de enero. La empresa saliente ISS ha renunciado a una prórroga de un año de su contrato en los suburbios del oeste y el noreste de Melbourne, dejando a los limpiadores sin trabajo pocos días antes de Navidad. El sindicato afirma que los nuevos contratistas no empezarán a contratar limpiadores hasta el 15 de enero y recortarán los salarios y las horas actuales, lo que costará a los trabajadores hasta 11 mil dólares al año. En una carta dirigida al ministro de Educación del Estado, Ben Carroll, el sindicato acusa al gobierno de Victoria de haber tenido conocimiento, dirigido y participado en infracciones de las leyes de salud y seguridad en el trabajo y de la ley de trabajo justo. En noticias internacionales, el ejército israelí dice haber descubierto un importante túnel utilizado por Hamas, mostrando en un video que la entrada del túnel estaba oculta en el dormitorio de unos niños. El túnel se origina en Jabalia, en el norte de la franja de Gaza. El mayor israelí, Alon, comandante del batallón 931, fue filmado en lo que parece ser una casa familiar mostrando la forma en que se había ocultado la entrada del túnel. Estamos en una casa que parece, bueno, lo que podría ser un hogar inocente. Pero si me sigues hasta la habitación de los niños, parece un inocente cuarto de niños. Debajo de esta cuna de niño, una cuna de bebé, vemos un túnel que fue utilizado para el terror por Hamas Isis. Jamás ISIS utiliza habitaciones de niños, utiliza cunas de bebé para ocultar lo que se utiliza para el terror, para asesinar y para masacrar, decía el mayor israelí Alon. El ejército israelí también difundió imágenes de lo que dice que son tropas asaltando el pozo de un túnel ocupado por un militante palestino. En el video se puede ver a soldados disparando y lanzando granadas contra una abertura en el suelo. En Hong Kong comienza hoy el juicio contra el editor Jimmy Lai, años después de que fuera detenido en medio de la represión china contra los disidentes. Lai se enfrenta a cadena perpetua por su trabajo en la publicación del periódico prodemocrático Apple Daily, que fue uno de los principales medios de comunicación durante 30 años en Hong Kong, antes de que el gobierno chino recortara la libertad de expresión en el territorio. El gobierno chino la acusa de connivencia con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional y de conspirar con otros para editar publicaciones sediciosas. Su caso es visto por muchos como un juicio por la libertad de prensa y una prueba por la independencia judicial del territorio, al que se prometió que sus libertades civiles al estilo occidental permanecerían intactas durante 50 años tras volver al dominio chino en 1997. En Noticias de Latinoamérica, los chilenos rechazaron este domingo en un plebiscito la nueva propuesta de constitución elaborada por un consejo dominado por la ultraderecha, con lo que seguirán bajo el marco normativo impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet, aunque reformada en los siguientes gobiernos democráticos. Escrutados los votos del 99,54% de las mesas electorales, la opción en contra se impuso por un 55,76% de acuerdo al servicio electoral, frente a un 44,24% que votó a favor de la aprobación de la propuesta de constitución. Por segunda vez en dos años, los chilenos rechazaron en las urnas una propuesta para reemplazar la constitución vigente desde la dictadura de Pinochet. En septiembre de 2022, un 62% de los chilenos rechazaron un proyecto de constitución elaborado por una asamblea constituyente dominada por la izquierda que proponía un texto con transformaciones profundas y que contaba con el apoyo del gobierno de Gabriel Boric. Así, los chilenos volvieron a rechazar propuestas elaboradas por los extremos del espectro político, la última de ellas realizada por un consejo dominado por el Partido Republicano con una propuesta aún más conservadora que la carta magna heredada de la dictadura. Entre otros artículos, limitaba el rol del Estado en la economía de mercado y podría haber dado pie a revisar el derecho al aborto en tres causales. Además, endurecía el trato a los migrantes con la expulsión en el menor tiempo posible de quienes estuvieran en situación irregular. La participación de esta elección fue del 84,25%, un porcentaje menor que en la última elección plebiscitaria del 2022. Un severo temporal con lluvias y vientos de más de 150 km por hora dejó al menos 14 muertos, destrozos y semi-paralizó varias ciudades del centro de Argentina y también dejó dos fallecidos en el oeste de Uruguay este fin de semana. El presidente argentino Javier Milei viajó el domingo a Bahía Blanca, ciudad portuaria, 800 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, donde murieron 13 personas, entre ellas un niño, al colapsar el techo de un club durante la tempestad del sábado. Otras 14 personas resultaron gravemente heridas, según la municipalidad. Miley llegó a la ciudad atlántica el domingo por la tarde junto a tres ministros, entre ellos los de seguridad y defensa, y se reunió con autoridades locales y provinciales. En Moreno, a 40 kilómetros de Buenos Aires, una mujer falleció tras ser golpeada por la rama de un árbol añoso. En Uruguay, al menos dos personas murieron la madrugada del domingo en el departamento de Colonia, afectados por la caída de árboles y la voladura de techos por vientos de más de 167 kilómetros por hora, informó el Instituto Uruguayo de Meteorología. Un niño de ocho años murió en un camping del balneario de Santa Regina sobre el río de la Plata y un joven de 20 años perdió la vida cuando transitaba en moto por una ruta próxima a la localidad de Rosario, según información oficial. Los vientos huracanados fueron generados por una gran masa de aire caliente y húmeda previa que se activó con el pasaje de un frente frío, pero sin relación específica con el fenómeno del Niño, explicó el meteorólogo Leo de Benedictis a la AFP. Y en el informe del tiempo, Perth estará soleado toda la jornada con 31 grados de máxima, Adelaide tendrá algunas precipitaciones con 28 grados de máxima, Melbourne nublado con un tope de 31 grados, Hobart tendrá algunas precipitaciones con una máxima de 21 grados, Canberra estará parcialmente nublado con 32 grados de máxima. Sydney, nublado con 29 grados de máxima. Brisbane, igualmente, parcialmente nublado con 32 grados de máxima. Y Darwin, mayormente soleado durante la jornada con un tope de 35 grados. Este fue el boletín de noticias de este lunes 18 de diciembre, pero no te vayas, que de inmediato comienza nuestro programa de SBS Audio, Australia en Español, con mucha más información. Otro noticiero, mañana a la una. Muy buenas tardes.